0: In einem Land lebte einst ein junger, starker und schöner König. Der König hatte auch eine kluge, bezaubernde Königin und beide wünschten sich nichts lieber als einen kleinen Prinzen. Die Jahre zogen ins Land, der gewünschte Thronfolger ließ jedoch auf sich warten. Unserem König bereitete es viel Gram, keinen Sohn zu haben und so entschloss er sich zu etwas, was nur Könige können. Da der Papst in Rom die Ehe nicht annullieren wollte, spaltete er seine Landeskirche ab, ließ sich von seiner Gattin scheiden und heiratete eine zweite, jüngere Königin. Allerdings konnte auch diese ihm nicht den ersehnten Thronfolger bescheren, er ließ sie deshalb unter einem Vorwand verhaften und hinrichten. Was den Platz für eine neue Ehefrau frei machte. Ehe Nummer drei erbrachte endlich den gewünschten kleinen Prinzen. Leider starb seine Mutter im Kindbett. Unser König heiratete erneut, und erneut, und erneut. Die vierte Ehe mit einer deutschen Prinzessin dauerte nur ein paar Monate, bis er sie ebenfalls annullieren ließ. Die fünfte Ehefrau erlitt das Schicksal von Ehefrau Nummer zwei und wurde hingerichtet. Das Komische ist, dass das Verhalten unseres Königs den Menschen in seinem Land gar nicht so seltsam vorkam, abgesehen natürlich von mindestens vier seiner bis dato fünf Ehefrauen. Er überschüttete all seine Gattinnen mit Geschenken, er war als hingebungsvoller Vater und begeisterter Liebhaber bekannt und einer Legende zufolge komponierte er sogar das Liebeslied, das sie gerade hört. Schließlich war unser König alt und krank geworden und obwohl es zwischenzeitlich so aussah, als ob auch Ehefrau Nummer 6 in Ungnade fallen könnte, gelang es ihr, unseren mörderischen König zu überleben. Und wenn sie nicht gestorben ist? Dann lebt sie auch noch heute.
1: Hallo, hier ist terra X geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann und in diesem Podcast hier stellen wir manchmal fest, dass die Vergangenheit ein fremdes und mysteriöses Land sein kann. Einige von euch kennen vermutlich schon die Geschichte von Heinrich dem VIII. und seinen Ehefrauen, die wir zu Beginn gehört haben. Heinrichs Wunsch nach einem männlichen Thronfolger war so groß, dass er sechsmal geheiratet hat, zwei seiner Gattinnen hinrichten ließ, viele Kriege geführt hat und sogar eine eigene Kirche gegründet hat. Mit Liebe hat all das aus unserer heutigen Perspektive natürlich nichts zu tun. So komisch es aber auch klingt, bei seinen Zeitgenossen war der englische König berüchtigt dafür, sich schnell und intensiv zu verlieben. Und die Frauen, die er geheiratet hat, die umwarb er mitunter über Jahre hinweg. Seine Liebesbriefe füllen ganze Bücher. Und an den Höften anderer Königreiche sorgte es sogar für Irritationen, wie sehr Heinrich sein Königtum und Land den eigenen Gefühlen untergeordnet hat. Wenn wir heute auf Heinrich zurückschauen, dann wirkt er in manchen Punkten vertraut. Wie ein toxischer Partner, dessen Stimmung abrupt von Liebe zu Hass wechseln kann. Mit dem Unterschied, dass er seinen Ex-Freundinnen nicht auf Facebook hinterher spioniert hat, sondern sie einfach hat verhaften lassen. Manches wirkt allerdings auch sehr, sehr fremd und es fällt uns ganz schön schwer, uns in die Köpfe der Menschen im England der Tudorzeit hineinzudenken, für die Sachen normal waren, die wir absolut unvorstellbar finden heute. Seit ein paar Jahrzehnten gehen Historikerinnen und Historiker der Frage nach, warum das so ist. Ihre These? Unsere Emotionen verändern sich über die Jahrhunderte. Wir fühlen tatsächlich anders, als es Menschen in früheren Epochen gemacht haben. Der Gedanke ist auf den ersten Blick ein bisschen bizarr, als würde man erfahren, dass Menschen in der Vergangenheit Farbtöne ganz anders wahrgenommen haben, als wir es heute machen. Für diese These gibt es aber inzwischen viele Belege und sie ist absolut spannend, weil sie uns auch etwas über unsere Gefühle in der Gegenwart verraten kann. Wir fragen uns heute, haben auch Gefühle eine Geschichte? Wie kann man etwas erforschen, was im Kopf stattfindet und keine Spuren hinterlässt? Und warum sind Liebe, Trauer und andere Gefühle für uns alle so wichtig? Zu Gast haben wir heute zwei Leute, die sich ganz den menschlichen Emotionen verschrieben haben. Nämlich die Historikerin Ute Frevert und den Psychologen und Podcaster Leon Winscheid. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Gefühlen sprechen? Was steckt dahinter? Ganz einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten, auch weil es einen Unterschied macht, ob wir sie einem Psychologen oder einer Neurowissenschaftlerin stellen. Eine weite Definition würde Freude, Wut, Trauer und Liebe umfassen, aber auch Einsamkeit, Ironie. Eifersucht und Langeweile, eben alles, was in unserem Kopf vor sich geht, durch die Welt um uns ausgelöst wird, aber auch beeinflusst, wie wir in ihr handeln. Allerdings gibt es auch Versuche, die Vielzahl von Gefühlen auf ein paar grundlegende, sagen wir mal Basic Emotions herunterzubrechen. Manchmal ist dann von vier, fünf oder sechs Grundemotionen die Rede, die uns Menschen quasi angeboren und in allen Kulturen zu finden sind. Freude, Trauer, Furcht, Ekel, Wut und... Überraschung Und das ist übrigens keine neue Entwicklung. Schon Philosophen wie René Descartes und Immanuel Kant versuchten, Grundstimmungen zu identifizieren, die wir fühlen. Das Konzept der Basic Emotions ist aber nicht unumstritten, muss man sagen, denn die zu beweisen ist ganz schön schwierig. In der Vergangenheit wurden zum Beispiel Angehörige verschiedener Kulturen gebeten, die Gesichter von wütenden oder traurigen Menschen zu beschreiben. Wenn ein Gesichtsausdruck in vielen Kulturen gleichermaßen erkannt wurde, dann sprach das dafür, dass die gezeigte Emotion allen Menschen zu eigen ist. Allerdings stößt diese Methode auch an Grenzen. Etwa wenn eine Kultur dasselbe Wort für Wut und Trauer verwendet, was tatsächlich vorkommt. Die Wissenschaft ist hier permanent im Wandel und es kann gut sein, dass der Forschungsstand in ein paar Jahren ein anderer sein wird als heute. Wir haben uns in dieser Folge für ein ziemlich weites Verständnis von Gefühlen entschieden. Auch weil die Leute in früheren Epochen die selber so verstanden haben. Mehr dazu kann uns aber unsere erste Gesprächspartnerin erzählen, auf die ich mich sehr freue. Nämlich die Historikerin Ute Frewert.
0: Ute Frevert ist Historikerin und Direktorin des Bereiches Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Sie hatte Gastprofessuren an Universitäten in den USA, Österreich, Frankreich und Israel inne, ist Mitglied der British Academy und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse.
1: Frau Frevert, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Hallo.
0: Mein Vergnügen. Hallo, Herr
2: Dortmann.
1: Wir wollen ja heute über die Gefühle in der Geschichte sprechen oder andersrum, die Geschichte der Gefühle und das impliziert ja, dass sich die Gefühle im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Das mag jetzt erstmal ein bisschen komisch klingen, denn man könnte sagen, Gefühle sind universell, die waren von Anbeginn der Menschheit genau die gleichen wie heute, Liebe und Hass, das kann sich doch nicht verändert haben oder doch?
2: Naja, mit dem Anbeginn der Menschheit tun wir uns ja ein bisschen schwer, denn darüber wissen wir herzlich wenig. Wir finden ab und zu mal einen Knochen und können den analysieren, aber die Gefühle sitzen ja nicht unbedingt in den Knochen. Die sitzen ja wo auch immer. Die ähm, Kulturen sehr unterschiedliche Sitzorte der Gefühle definiert, mal im Herz, mal im Bauch, äh, heutzutage eher ja, im Gehirn. Und das ist uns sozusagen als Historiker natürlich verborgen. Das können wir nicht rekonstruieren, wie sich ein Ötzi gefühlt hat und ob er sowas wie Liebe und Hass gefühlt hat. Aber es hilft ja, wenn wir einfach mal von unserer Zeit aus so ein bisschen in die Weite schwärmen und uns anschauen, was für unterschiedliche Gefühlskulturen es jetzt sozusagen parallel zueinander auf diesem Planeten Erde ja gibt. Und da helfen uns zum Beispiel Kollegen aus der Anthropologie oder Ethnologie, die legen besonders starken Wert und große Aufmerksamkeit auf Gefühle bei den Populationen, die sie untersuchen. Und stellen da ganz, ganz unterschiedliche Kulturen fest. Manche, die das Gefühl und das Wort Angst gar nicht kennen, andere die so miteinander umgehen, dass sie wenig von dem dort entdecken, was wir uns unter, also wir uns in Deutschland oder in Europa unter Liebe vorstellen. Das heißt, allein schon diese Forschungen machen uns darauf aufmerksam, dass offenbar eben nicht Liebe gleich Liebe, Hass gleich Hass und vor allen Dingen nicht alles zu gleicher Zeit in allen Kulturen vorhanden ist.
1: Jetzt haben Sie schon angedeutet, dass es sehr schwierig ist, etwas über die Gefühle unserer Vorfahren mitzubekommen, rauszufinden, denn man kann die ja nicht mehr fragen. Man kann natürlich bis zu einer gewissen Zeit zurückgehen und in, in schriftliche Quellen gucken, schauen, was da niedergeschrieben wurde, aber trotzdem stelle ich mir das schwierig vor. Wie schreibt man denn eine Geschichte der Gefühle? Mit welchen Quellen kann man da arbeiten?
2: Für Historiker und Historikerinnen der Neuzeit ist es gar nicht so schwierig, denn je näher wir an unsere Gegenwart kommen, desto mehr Hinterlassenschaften früherer Generationen gibt es. Also das 20. Jahrhundert lässt eigentlich nichts mehr offen. Das hat ähm, ja auch nicht nur schriftliche Quellen hinterlassen, sondern auch Bilder, auditive Quellen. Also da muss man nicht darben. Wenn Sie in die Antike gehen, dann wird es ein bisschen knapper mit den Hinterlassenschaften. Aber auch da können Sie... Wenn Sie sich sozusagen die, die klassischen, nicht nur Texte, sondern auch Objekte anschauen, können Sie bei genauerem Hinsehen und bei klugen Fragen dann doch sehr viel über Gefühle entdecken, was früheren Generationen von Historikern, meistens Männern damals, die eben nicht genau hingeguckt haben, entgangen ist.
1: Vielleicht können wir das mal ganz konkret machen an einem bestimmten Gefühl oder einer Emotion. Sie haben das ja sehr intensiv Untersucht und auch die Veränderung wahrgenommen. Bei was ist es denn besonders signifikant? Also welches Gefühl hat sich in den vergangenen Jahrhunderten einen großen Wandel vollzogen?
2: Eigentlich fast alle. Also, aber ich, leider kann ich jetzt nicht über alle sprechen. Deshalb nehme ich mir einfach mal eins raus, mit dem ich mich auch lange beschäftigt habe. Ich habe vor nicht gerade Jahrhunderten, aber doch einigen Jahrzehnten, ein Buch geschrieben über Duelle und habe das dann Ehrenmänner genannt. Und in diesem Begriff Ehrenmänner, der nicht ironisch gemeint ist, das könnte man so, wenn man an die Mafia denkt, ehrenwerte Gesellschaft und so, könnte man denken, es ist ironisch, distanzierend. Nein, so haben die Männer damals, ich rede jetzt über das 19. Jahrhundert, sich selber gefühlt. Und mir fiel es wahnsinnig schwer, dieses Ehre, diesen Begriff der Ehre, diesen Habitus der Ehre und letztendlich das Gefühl von Ehre in irgendeiner Weise nachzuempfinden, mir darauf einen Reim zu machen, weil dieser Begriff und dieses dahinterliegende oder darunterliegende Gefühl, das von dem Begriff immer wieder aufgerufen wird, eben unseren Generation, meiner schon meiner Generation und ihrer vermutlich noch viel mehr, ziemlich abhanden gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es in unserer Gesellschaft wirklich noch jemanden gibt, der sich als Ehrenmann bezeichnen würde, wenn dann sozusagen mit einem Augen zwingen kann, während das für Menschen vor zwei oder Männer vor 200 Jahren eine Frage von Leben und Tod war. Ob man diese Ehre in sich fühlte, ob man ihr auch nachlebte und dafür dann möglicherweise das eigene Leben in die Schanze schlug. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass uns bestimmte Gefühle heute auch abhanden gekommen sind. Bei anderen, sagen wir mal, Trauer zum Beispiel, hat sich allein jetzt schon im 20. Jahrhundert die Form des Trauerns, die Sprache des Trauerns so stark geändert, dass sich dadurch auch das Gefühl des Trauerns, das Gefühl, was man empfindet, wenn man Trauer empfindet, geändert hat und nicht das gleiche gegeben ist.
0: Eine Weitlichtung im Morgengrauen. Zwei Duellanten nehmen voreinander Stellung. Ein paar Meter entfernt stehen Sekundanten. Ein Unparteischer, der für den ordentlichen Ablauf dessen sorgen soll, was gleich passieren wird. Und ein Arzt. Der Unparteische zählt. Eins, zwei, drei und lässt ein Taschentuch fallen. Schüsse hallen durch den Wald. Und einer der beiden Männer bricht getroffen zusammen. Wir alle kennen Darstellungen von Duellen aus Filmen und Romanen. Fremd geworden ist uns aber das Gefühl einer Ehre, die so wichtig ist, dass sie im Zweifelsfall bis aufs Blut verteidigt werden muss. Natürlich gehen längst nicht alle Duelle tödlich aus. Aber sich auf eines einzulassen bedeutete, den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Dies erschien vielen Männern jedoch wichtiger als eine Verletzung ihrer Ehre und der Verlust der Achtung und des Respekts durch andere. Ehrlosigkeit bedeutete aber nicht nur eine gesellschaftliche Abwertung, sondern war auch etwas, was Menschen tief in sich spürten. Wir kennen sogar Schilderungen von Personen, die in Depressionen verfielen oder ihr Leben beendeten, wenn sie ihre Ehre verloren glaubten. Auch heute noch ist in Mitteleuropa von Ehre die Rede – Allerdings sprechen wir anders über sie, distanzierter. Das soldatische Ehrgefühl mit der ganze Generationen junger Männer in die Weltkriege zogen, wirkt im 21. Jahrhundert nur noch für wenige zeitgemäß. Und auch bei Stolz und Mut denken wir nicht mehr an Duelle im Morgengrauen. Auch andere Gefühle haben sich gesellschaftlich gewandelt. Nicht alle Menschen verbinden mit Liebe noch eine lebenslange Beziehung und Hoffnung, über Jahrhunderte eine der drei christlichen Tugenden beschränkt sich nicht mehr auf das Jenseits und der Lösung, sondern hat sehr viel mehr mit unseren individuellen Lebenszielen zu tun. Wenn wir uns frühere Epochen anschauen, erscheinen uns ihre Emotionen oft fremd, obwohl mitunter dieselben Worte verwendet werden wie in der Gegenwart. Auch die Trauer hat sich über die Jahrhunderte gewandelt. Heutige Begräbnisse sind ruhige, ernste Veranstaltungen, bei denen die Angehörigen oft bemüht sind, die Fassung zu bewahren. In der Antike kennen wir hingegen Schilderungen von lautem Schreien und Weinen, zerrissener Kleidung und ausgerupften Haarbüscheln. Umgekehrt scheinen Tod und Trauern angesichts einer geringeren Lebenserwartung sehr viel präsenter gewesen zu sein, als in unserer weitgehend sterilen Gegenwart. Inzwischen wird Kritik laut, dass wir die Trauer zu sehr aus unserer Gesellschaft drängen. Im neuen ICD-11 ist etwa von einer anhaltenden Trauerstörung die Rede, wenn ein Trauergefühl länger als sechs Monate andauert. Definiert wird diese Störung auch dadurch, dass die erwartbaren sozialen, kulturellen oder religiösen Normen der Kultur deutlich überschritten werden. Es sind diese Normen, die stark bestimmen, welche Gefühle uns angemessen erscheinen, und welche nicht?
1: Wir selbst haben ähm, ein Buch, Sie haben viele Bücher geschrieben, aber Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Mächtige Gefühle. Und darin beschreiben Sie die Geschichte der Deutschen im 20. Jahrhundert anhand ihrer Emotionen, der Emotionen der Deutschen. Wie verändern sich denn die Emotionen im Zeitraum von 120 Jahren? Und wie korreliert das, wie hängt das zusammen mit den geschichtlichen Entwicklungen?
2: Wir können. Unterschiedliche Konjunkturen unterschiedlicher Gefühle in dieser historisch gesehen relativ knappen Zeit, Also 120 Jahre, ja, ist ja nichts, wenn man sich die Gesamtgeschichte anschaut. Aber selbst in dieser knappen Zeit können wir entdecken, dass bestimmte Gefühle, ich habe Ehre bereits genannt, erscheinen auf dem Firmament und sehr, sehr wirkmächtig sind, die Menschen sehr stark beschäftigen, auch danach rufen, gefühlt zu werden. Und andere, die eher verschwinden. Also ein sehr wichtiges Gefühl ist zum Beispiel Demut, was wir auch erst ungefähr jetzt seit, den, seit vielleicht zehn Jahren wieder entdecken und Politiker dann wenn sie ein schlechtes oder auch ein gutes Wahlergebnis eingeheimst haben sich dann immer in Demut jetzt vor uns als Bürgerinnen und Bürgern verneigen oder ein Banker der sehr viel Geld in den, seiner Kunden in den Sand gesetzt hat auch demütig um Vergebung bittet also das sind natürlich auch so rhetorische Floskeln aber in diesen rhetorischen Floskeln steckt mehr. Und das ist sozusagen auch eines der Hauptargument oder der methodischen Voraussetzungen, mit denen wir unsere Geschichte der Gefühle hier betreiben. Nämlich, dass unsere Sprache, die Art und Weise, wie wir Gefühle adressieren in der Sprache, wie wir sie benennen, sehr viel über die Empfindung der Gefühle aussagt. Wenn Sie ein Gefühl, das zeigen uns eben auch diese anfangs ähm, erwähnten anthropologischen Studien, wenn sie ein Gefühl gar nicht in ihrem Sprachschatz haben. Wenn sie so etwas wie wie Groll, ein wunderschönes Wort, was schon äh, von seinem Klang her eigentlich ganz viel transportiert von dem, was es meint. Äh, wenn sie so ein Wort wie Groll jetzt gar nicht mehr im aktiven Sprachgebrauch haben und nur noch von Wut reden in das ein ganz anderes Timbre sozusagen reinbringt, dann äh, verlieren sie irgendwann auch das Gefühl dafür, was eigentlich, was es bedeutet, zu grollen und nicht wütend zu sein. Also diese Sprachentwicklung zeigt uns auch ganz viel Gefühlsentwicklung an. Und natürlich, wenn Sie jetzt gerade nochmal nach dem letzten Buch fragen und den, den 120 Jahren, die da abgehandelt werden, das sind ja 120 Jahre, die so voller Dynamik sind, gerade in der deutschen Geschichte, und auch so viel ähm, mit Gefühlspolitik zu tun haben, also einem, einem oder unterschiedlichen Staatsformen, unterschiedlichen politischen Systemen, unterschiedlichen Wirtschaftssystemen auch, die sehr unterschiedliche Gefühle auch aufrufen. Also Gefühle sind ja nicht nur das, was wir jetzt mal zufällig oder ganz spontan oder ganz individuell in uns verspüren, sondern es sind gesellschaftliche Konventionen, es sind gesellschaftliche Veranstaltungen.
0: Singe den Zorn, O Göttin, des
1: Peleaden Achilles, ihn, der in Brand den Achaiern unnennbaren Jammer erregte. Und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Ais sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte, den Hunden und dem Gevögel umher.
0: Mit dem Zorn des Achilles beginnt ein fast 3000 Jahre altes Werk der Weltliteratur, die Ilias. Laut dem Historiker Lennart Milner kommt dem Zorn, griechisch Menes, sogar die eigentliche Hauptrolle des Stückes zu. Und nicht Figuren wie Achilles, Hector oder Helena. Menes ist eines der ersten Wörter der Elias. In den 15.693 Versen des Stücks tauchen neben ihm aber auch zwölf andere Begriffe auf, die sich mit Zorn übersetzen lassen. Worte wie Menes, Cholos und Kottos beschreiben unterschiedliche Nuancen dieses Gefühls, deren genaue Bedeutung wir heute nicht mehr ganz nachvollziehen können. Aber nicht nur wir. Schon einige Jahrhunderte nach dem Entstehen der Elias diskutieren antike Gelehrte darüber, was die Worte in der Elias genau bedeuten, da sie ein sprachlicher und kultureller Wandel vollzogen hatte. Die Bedeutung, die Sprache auf unser Fühlen hat, rückt seit ein paar Jahrzehnten immer mehr in den Blick der Forschung. Einer der radikalsten Theorien zufolge, der sogenannten Sapir-Whorf-Hypothese, bestimmt unsere Sprache maßgeblich, wie wir denken. Diese These ist nicht unumstritten. Weitgehender Konsens besteht jedoch darüber, dass sich viel daraus lernen lässt, wenn wir die Worte einer Sprache genauer unter die Lupe nehmen. Auch die Begriffe, die es in verschiedenen Kulturen und Epochen für einzelne Gefühle gibt. Die Historikerin Tiffany Wadsmith hat genau solche Begriffe gesammelt. In einem Buch von ihr finden sich Einträge zu Mitleid, Neugierde oder Neid, die uns allen vertraut sind. Aber auch zu Akedia, einer düsteren Schwermut, die ägyptische Mönche im 4. Jahrhundert befiel. Zu Malu, einem indonesischen Wort für die schüchterne Beklemmung in der Gegenwart von Personen, die einen höheren Status haben als wir. Oder zu Avumbuk, einem Wort, mit dem Menschen in Papua-Neuguinea die Leere und Schwere beschreiben, die herrscht, wenn ein Besuch unser Haus verlässt. Bei manchen Begriffen wissen wir, dass sie noch gar nicht so alt sind. Das englische Wort für Langeweile, Boredom, verbreitete sich zum Beispiel erst im 19. Jahrhundert. Das deutsche Wort Schadenfreude, das inzwischen auch in anderen Sprachen Verwendung findet, kann auf das 18. Jahrhundert zurückdatiert werden. Unsere Gefühle sind also nicht seit Anbeginn der Menschheit dieselben, sie ändern sich über die Jahrhunderte. Natürlich bedeutet das nicht, dass es in einer Kultur ohne das Wort Schadenfreude das entsprechende Gefühl nicht gibt. Wörter für Gefühle zu haben, ermöglicht uns aber eine bessere Deutung dessen, was in uns vorgeht. Wenn ich in der Fremde bin und mich unwohl fühle, dann hilft ein Begriff wie Heimweh dabei, zu verstehen, weswegen ich mich so fühle, und ich kann anderen Menschen davon erzählen, die sofort wissen, was ich damit meine.
1: Gesellschaftliche Konvention ist auch ein gutes Stichwort, bei dem würde ich jetzt einfach mal behaupten, höchsten aller Gefühle, nämlich der Liebe. Die, die Heirat aus Liebe, die gab es ja in vergangenen Epochen in bestimmten Gesellschaftsschichten oft nicht so wirklich. Da hat man taktisch geheiratet oder wurde, besser gesagt, taktisch verheiratet. Haben denn die Menschen vor drei, vier, 500 Jahren anders geliebt als wir heute? War die Liebe vielleicht auch romantischer, wenn man dann die echte Liebe gefunden hatte? Oder ist es eher andersrum gewesen?
2: Wenn wir unsere Quellen, sagen wir mal Mittelalter, frühe Neuzeit äh, über Eheverträge, über eine tolle Quelle, zum Beispiel Leichenpredigten, wenn über ein, ein Paar oder eine ein Teil eines Paares, eine Frau oder ein Mann damals immer, dann äh, wenn das Leben Revue passieren lässt und man schaut, welche welche Rolle dann eigentlich so ein Gefühl wie persönliche Zuneigung, äh, Vertrauen oder meinetwegen auch Liebe, das Wort ist ja nun wirklich schon sehr alt, spielt, dann fällt es Ihnen wie Schuppen äh, von den Augen und Sie merken, dass dieses dieses Schwelgen in Liebe, was wir uns angewöhnt haben, unsere also das 20. Jahrhundert, aber fängt eigentlich schon ein bisschen früher an, so um 1800, dass man diese romantische Vorstellung von Liebes, einer Verschmelzung beider Personen, beider Liebender in eine Person, eine Auflösung der, der Individualität bei gleichzeitiger, bei gleichzeitigem Respekt vor der Individualität des anderen, dass das Konzepte sind, die man in früheren Zeiten wirklich vergebens sucht. Da war wichtig, dass die beiden zueinander passten, dass sie gut miteinander arbeiten konnten. Das Paar war ein Arbeitspaar, zunächst mal und kein Liebespaar. Dass sie äh, genügend und gesunde Nachkommen produzierten, um das, was in der Familie war, wenn es denn etwas gab, auch in die nächste Generation äh, weiterzutragen aber dieses, dieses, äh, dieses Emphatische, dieses Begeisterte, dieses Allumfassende, was jetzt ähm, Liebe sein soll, das ist wirklich eine eine absolut moderne Erfindung, was nicht heißt, dass wir nicht auch wunderbare Liebeslyrik aus dem Mittelalter haben, von den viel besungenen oder viel singenden Troubadouren, aber das sind sehr spezielle Verhältnisse, die man auch überhaupt nicht gesamtgesellschaftlich sozusagen hochrechnen kann. Was sicherlich jetzt neu hinzugekommen ist, abgesehen davon, dass es eine eine Vorstellung von Liebe gibt, die für alle auf alle zutreffen soll, ist, dass diese diese Kategorie der der Gesamtheit, was heißt eigentlich alle, im 20. Jahrhundert sich nochmal sehr stark erweitert hat und damit auch, dass die Liebespraktiken, die Art, wie man Liebe und Sexualität zusammenbindet oder eben auch nicht zusammenbindet, ähm, die Vorstellung von einer vollkommenen Ehe, über die unendlich viel geschrieben worden ist, ich meine, wo, worüber gibt es mehr, Ratgeber als über Liebe und Ehe. Offenbar ein großer Beratungsbedarf, ein großer Informationsbedarf für etwas, was wir im Moment wahnsinnig wichtig nehmen, was aber früher nicht so wichtig genommen worden ist. Das heißt nicht, dass jemand sich nicht auch mal irgendwie verrückt verliebt hat, aber das gesamte Konzept und das Gefühl von Liebe war einfach ganz anders eingebettet.
1: Wenn wir uns mal große historische, einschneidende historische Ereignisse anschauen, lassen die sich besser erklären, wenn man die Emotionen in der Geschichtsschreibung immer mitdenkt?
2: Ich würde da viel radikaler sagen, jedes Ereignis ist von Menschen gemacht. Das kommt nicht irgendwie aus dem, aus dem Blauen auf uns, sondern wir als Bürgerinnen und Bürger, als Menschen, wie auch immer, machen Ereignisse, machen Geschichte und ohne Gefühle machen wir überhaupt nichts. Die Gefühle sind die Antriebskräfte, die uns überhaupt dazu bewegen, etwas zu tun oder etwas zu lassen auch. Und von daher kann man gar keine Geschichte, welche auch immer, ohne die Berücksichtigung von Gefühlen zeigen, äh, schreiben. Das ist das, was mich als Historikerin besonders interessiert.
1: Vielen Dank Ihnen für die spannenden Einblicke in die Geschichte der Emotionen und dass Sie uns damit auf eine Zeitreise genommen haben.
2: Nicht zu so dank, war mir ein Vergnügen, Herr Deutschland.
1: Ja, soweit unser Gespräch mit Ute Frewart. Auch Emotionen können also eine Geschichte haben. Und obwohl es naheliegend ist, das anzunehmen, hatten Menschen in früheren Gesellschaften nicht unbedingt die gleichen Gefühle wie wir heute. Gefühle unterscheiden sich zwischen Epochen und Kulturen und das hängt auch sehr stark mit der Sprache zusammen, die uns zur Verfügung steht. Falls ihr Probleme habt, euch das vorzustellen, das ist vollkommen verständlich. Es ist gar nicht so einfach, sich in die Köpfe von Menschen der Vergangenheit zu versetzen, die mehrere Begriffe für etwas hatten, für das wir nur ein Wort kennen oder die ein Gefühl nicht kannten, über das wir heute ständig sprechen. Ein Beispiel, das mir ein bisschen dabei hilft, es mir vorzustellen und das wir alle kennen, sind Farben. Als Neugeborene haben wir gar keine Worte für sie. Nach ein paar Jahren lernen wir dann, dass unser Buntstift blau ist. Als nächstes kommt dann die Unterscheidung zwischen hell und dunkelblau. Und mit Mitte 20 jonglieren wir dann mehr oder weniger geschickt mit Worten wie Azur, Türkis oder Aquamarin. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass Menschen Farbunterschiede stärker wahrnehmen, wenn sie über mehr Wörter für einzelne Farbtöne verfügen. Unsere Sprache scheint hier tatsächlich ein Stück weit zu beeinflussen, in welchen Farben wir die Welt sehen. Die Menschen, die vor 3000 Jahren in Griechenland lebten, hatten übrigens noch gar kein Wort für Blau. In der Ilias wird das mehr als Weinfarben beschrieben. Das ist aber auch das Wort, das für die Farbe eines Ochsen verwendet wird. Und auch in vielen anderen Sprachen taucht das Wort Blau deutlich später auf als etwas Schwarz, Weiß, Rot oder Grün. Das bedeutet nicht, dass die Kultur, in der die Ilias entstand, weniger komplex war als unsere eigene, nur sie war eben anders. Sowohl was ihre Farbwahrnehmung angeht, als auch was die Gefühle betrifft. Auch in der Gegenwart beschäftigen wir uns stark mit unseren Emotionen. Wie wir sie wahrnehmen, wie sie uns antreiben und beflügeln, uns aber manchmal auch auf Irrwege führen können. Was haben sie da gefühlt? Das ist ein Satz, den Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig hören, wenn sie eine Psychotherapie machen. In unseren Gefühlen scheint also ein Stück weit der Schlüssel dafür zu liegen, dass es uns gut geht. Und sehr viel mehr dazu erzählen kann uns der Mensch, den wir jetzt hier zu Gast haben. Nämlich der Psychologe Leon Winscheid.
0: Leon Winscheid ist Psychologe, Buchautor und Podcaster. An einer größeren Öffentlichkeit wurde er bekannt, als ihm 2015 bei Wer wird Millionär als elftem Teilnehmer überhaupt der Hauptgewinn gelang. Er hostet die Podcasts in extremen Köpfen und betreutes Fühlen. Letzteren zusammen mit dem Comedian Atze Schröder.
1: Hallo Leon, schön, dass du heute hier bist. Hallo Mirko, danke für die Einladung. Wir kommen jetzt zu einer Frage, die du schon tausendmal gehört hast, aber die muss man natürlich stellen, vor allem, wenn man über ja, Gefühle spricht. stell sie. Ja, wer wird Millionär <lacht> 2015? Du hast gewonnen. Wir können dann noch nochmal ganz kurz reinhören, wie du reagiert hast. 26!
3: Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich musste eben fast weinen und so fühlt sich auch an. Ich bin total überwältigt und das hätte ich nie erwartet und jetzt ist es doch passiert. Keine Ahnung, ja.
1: Ja, also unbändige Freude natürlich. <lacht> es ist so ein bisschen, wie, als würde man einen Fußballer nach einem 5 zu 0 Sieg fragen. Wie hast du dich gefühlt? Klar. Ja, ja. Wie, wie ging es dir? Was, was für Emotionen gingen dir durch den Kopf? Ja, das,
3: das ist einfach das krasseste, was man, was man sich irgendwie vorstellen kann, weil du hast dieses Konfetti, was runterkommt, das ganze Publikum springt auf, dann gibt's dieses Feuerwerk und du hast ja voll genau gewusst, es geht jetzt um eine Million Euro und mir war ja auch klar, wenn ich das falsch beantworte, falle ich runter auf, ich glaube 500, dann wären 999.500 Euro weg gewesen. Also in dem Moment ist dein Kopf ein Stück weit leer und gleichzeitig hast du eine, hast du eine tierische Erleichterung, als es vorbei war. Und ich habe dann den, ich bin aufgesprungen, packe Jaure in die Kniekehlen, wuchte den hoch, was übrigens eine sehr schlechte Idee ist, weil er etwas dicker ist, als er im Fernsehen aussieht. Also kam zu dieser Überwältigung noch Rückenschmerzen, aber das ist einfach erstmal nur krass gewesen. Ja, völlige, völlige
1: Überwältigung. Adrenalin pur. Vor allem, ja. das ging ja auch ewig am Anfang. Du hast überlegt, ich habe eine halbe Stunde, bis du dann mal zu der Antwort gekommen bist und dann fällt alles von einem ab. Wahrscheinlich. Ja,
3: es war ja eine Mathefrage, es ging ja um diesen Zauberwürfel, genau. den kennst du vielleicht aus den 90er Jahren mit diesen ganzen Farben und den man so drehen konnte und aus wie vielen Steinchen besteht der und ich, also nach meiner Meinung nach weiß das wahrscheinlich niemand direkt, sondern das kann man sich irgendwie erarbeiten. Und ich habe es erst völlig falsch berechnet und dann zum Glück irgendwann noch die Kurve gekriegt.
1: Klar, du hast ja Millionär gewonnen, aber man kennt dich auch aus ganz anderen Gründen, die mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht sogar noch wichtiger als Psychologe. Wissenschaftliche Studien durchgeführt, du schreibst Sachbücher, hostest mehrere Podcasts, einer davon besonders bekannt, betreutes Fühlen. Und da die ganz große Frage an dich, warum fühlen wir Menschen eigentlich? Verschafft uns das irgendeinen bestimmten Vorteil, wenn wir fühlen? Ich würde ja sagen, es ist vielleicht sogar ein Nachteil, zum Beispiel Angst kann einen ja auch leben.
3: Ja, das, was du beschreibst, denken ganz viele, dass Gefühle so eine Duselei sind. Und gerade in dieser technisierten Welt wollen wir immer so rational, stringent geradeaus gehen, keine Fehler machen. haben das Gefühl, dass uns Emotionen vielleicht eher sogar ablenken. Das ist aber ein riesiger Trugschluss, denn man kann sich eigentlich immer klar machen, dass die Natur uns ja nicht einfach so irgendwas mitgibt, was dann Jahrhunderttausende, so lange gibt es uns als Homo Sapiens schon, einfach bleibt und äh, nachteilig wäre. Ganz im Gegenteil, Gefühle muss man sich wirklich vorstellen wie den USP des Menschen. Es ist nicht so, dass Tiere nicht fühlen würden, aber diese Komplexität unserer Gefühle und die Möglichkeit, die auszudrücken, uns darüber zu, zu unterhalten, das macht uns als Menschen unglaublich aus. Es gibt in der Forschung Leute, die gehen davon aus, dass wir nur Bewusstsein haben, weil wir fühlen können. Das heißt, zum Beispiel Angst zu spüren, wenn eine Bedrohung auf uns zukommt, das kommt mir erstmal störend vor, wenn ich jetzt ein Referat in der Schule halten soll. Und gleichzeitig ist Angst aber, das zeigen Untersuchungen, Experimente immer wieder, etwas, das Energie gibt, das Kraft bereitstellt. Meine Lieblingsstudie dazu geht so: Da holt sich eine amerikanische Forscherin junge Leute auf die Bühne und dann müssen die singen. So, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich, das wäre die Höllenvorstellung, ne, vor Publikum ja, zu singen. Absolut. So, die einen müssen singen, die anderen müssen Vorträge halten und die dritte Gruppe muss Matheaufgaben lösen. Bevor die auf die Bühne gehen, hat die Forscherin die aufgeteilt in zwei Untergruppen und der einen Gruppe hat die gesagt, geht da hoch, macht's wie ihr wollt, der anderen Gruppe hat die gesagt, wenn ihr gleich da hoch geht, das was ihr spürt, nennt das mal nicht Angst, nennt das Erregung. Ne, also nur ein kleiner Etikettenschwindel und dann konnte man zeigen, dass der Herzschlag in beiden Gruppen gleich hoch geht, also die spüren Angst und auch berichten die nachher im Mittelwert gleich viel Angst, aber diejenigen, die ihre Angst umbenannt haben in Erregung, die singen besser laut Computerauswertung, die halten überzeugendere Vorträge laut den Leuten im Publikum, die das bewerten sollen und selbst in den objektiven Mathetests findet sich ein Vorteil. Das heißt, hier ist die Angst plötzlich nichts mehr, was stört, sondern etwas, was als Erregung hochfährt und Kraft gibt. Und so sollten wir Gefühle betrachten. Nicht als etwas, das uns ablenkt, als etwas, das man nicht brauchen kann, sondern ganz im Gegenteil, als etwas, was im Leben wie ein Wegweiser funktioniert, was uns auf Dinge hinweist, was uns hilft, die Welt überhaupt zu verstehen.
1: Mensch, hätte ich das damals in der Schule gewusst, dann hätte ich vielleicht dann doch die ein oder andere Mathe-Klausur ein bisschen besser geschrieben, <lacht> wenn ich mir gesagt hätte, es ist keine Angst, es ist Erregung, dann ja, ich weiß noch, also ich saß da wirklich zittern da und habe einmal so gezittert, dass mir mein Füller, mit dem ich geschrieben habe, so in der Hand so halb zerbrochen ist, weil ich ja, da ja ja. so
3: oder, oder Schweiß, der runterläuft. Ja, oh, ganz übel. Ich, ich kenne das total, aber da ist genau der Punkt und da denkt man jetzt, ja, da kann mir jetzt ein Psychologe viel erzählen, aber ich kann dir einfach nur sagen, in der Praxis funktioniert das auch, wenn du dich Ängsten stellst, wenn du dich mit denen beschäftigst, ich mache das immer wenn ich jetzt auf Tour bin und auf eine Bühne gehe, dass ich vorher sage, ich möchte das Lampenfieber, das fühlt sich nicht angenehm an, diese Angst bleibt auch da, aber ich weiß eben in dem Moment, das gibt mir Kraft, das gibt mir Energie und es gibt mir auch einen Kick und obwohl es dann Angst bleibt, ist das etwas, wo man lernen kann mit umzugehen und einfach indem man sich diesen Ängsten
1: stellt. Jetzt ist Angst natürlich das eine, das kennt jeder, wenn es dann krankhaft wird, dann können das Angststörungen sein, Dinge, die einen wirklich komplett schachmatt setzen und da muss man sagen, dass in unserer Gegenwart Angststörungen zunehmen, auch schon vor der Corona-Pandemie, dass Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen und nicht mehr unter Menschen gehen. Woher kommt das denn? Leben wir heute in einer Welt, die dazu beiträgt, eine Umwelt, die das befördert, dass Angststörungen entstehen? Da muss man immer ganz vorsichtig
3: sein, weil man versucht oft, psychische Störungen viel zu einfach runterzubrechen. Das ist aber extrem kompliziert. Man sagt gerne, dass das biologisch, psychologisch und sozial ist, was da zusammenwirkt, um eine psychische Störung zu bekommen. Das heißt, eine Angststörung, da weiß man oft nicht genau, wo kommt die jetzt her. Du hast aber vollkommen recht, das betrifft in Deutschland Millionen. Das wissen viele nicht. Angststörungen sind die Nummer eins der psychischen Störungen. Und natürlich haben wir eine Zeit, wo wir eine Gesellschaft geschaffen haben, die mit Angst nichts zu tun haben möchte. Und ich glaube, das ist ein Kern des Problems. Ne? Wir haben diese Mentalität, trau dich, sei selbstbewusst, geh auf jede Bühne, setz dich durch. Das bringen wir schon kleinen Kindern in der Schule bei. Und das ist deswegen falsch, beziehungsweise gefährlich, weil man dadurch verlernt, mit seiner Angst umzugehen und die Angst zu so etwas wie einem Monster gemacht wird, das man auf keinen Fall haben möchte, das man nicht spüren will. Wir wollen uns immer gut fühlen, wir wollen immer die positiven Emotionen, aber Ängste gehören zum Leben dazu. Und wenn ich so lange von meinen Eltern in Watte gepackt werde oder so viel Mut eingetrichtert bekomme und so viel vermeintliche Stärke, dass ich mich meinen Ängsten überhaupt nicht stelle, dann verlerne ich mit so einem Gefühl umzugehen. Und das ist dann natürlich eine Gefahr.
1: Also sind es wie so oft die Eltern, die verantwortlich sind? <lacht> für das Nein, Später. gerade bei den psychischen
3: Störungen bitte nicht zu einfach das betrachten. Okay. Nicht einfach sein, das waren jetzt meine Eltern oder ich habe halt in der Schule wie Mirko zu viele Füller kaputt gemacht, weil ich Angst vor Klausuren hatte. Das ist ein komplexes Zusammenspiel. Und das Gute ist aber, kann ich allen mit an die Hand geben, Angststörungen sind extrem gut zu behandeln. Also wer sich da zu Profis begibt, Psychotherapeutin oder auch in psychiatrische Behandlung,
1: das es ist oft relativ schnell weg und auch sehr, sehr gut in den Griff zu bekommen. Manche Gefühle, würde ich jetzt mal behaupten, sind angeboren, Freude. Angst, über die wir gerade gesprochen haben auch, also wenn ich mir meine Kinder anschaue, die haben sich schon in ganz jungen Jahren über Dinge tierisch gefreut, einfach so, oder hatten halt Angst oder waren wütend oder sonst was, also Dinge, die jeder in sich hat. Beschreibung von Gefühlszuständen können aber auch stark zwischen Epochen und Kulturen unterschieden werden. In Wales zum Beispiel gibt es ein eigenes Wort dafür, eine Heimat zu vermissen, die verloren ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Hiraith, glaube ich, keine Ahnung, ich kann kein Walisisch. Bei Inuit-Völkern gibt es ein eigenes Wort für die freudige Anspannung, kurz bevor Besucher ankommen. Das ist wirklich ein ganz schwieriges Wort. Iksuapok, garantiert Pink, auch. absolut ja, richtig. garantiert nicht. <lacht> Und ähm, da gibt es auch andere Wörter, die ich überhaupt nicht aussprechen kann. Aber da merkt man schon, es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Beschreibungen, Wörter für Dinge, in denen es in anderen Kulturen überhaupt keine Bezeichnung gibt. Werden denn unsere Gefühle auch durch die Kultur geformt, in der wir leben?
3: Ja, und zwar massiv sogar. Du hast gerade gesagt, es gibt bestimmte Gefühle, die sind angeboren, Angst oder Freude. Das glauben ganz viele, weil es in der Forschung diese Idee von den Basisemotionen gibt. Das spiegelt sich so ein bisschen in den Emojis. Ne? Wir spüren Freude, dann grinsen wir. Wir sind wütend, dann wandern unsere Augenbrauen so zusammen Richtung Nase und wir kräuseln die Stirn. Wir haben Angst, dann werden unsere Augen vielleicht weit. Die neueren Untersuchungen, die wir mittlerweile haben, zeigen aber Vorsicht, das ist viel zu einfach. Und die Idee, dass alle Menschen Gefühle gleich haben, universell auf der Welt und die bei Kindern auch schon angeboren sind, Scheint falsch. Wir müssen das ganz anders betrachten und vielmehr sagen, der Mensch ist in der Lage zu fühlen. Deine kleinen Kinder schon und auch Kinder in ganz anderen Winkeln der Welt, die vielleicht in der Arktis leben. So, das ist erstmal der Grundsatz. Dann aber, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe, da fange ich schon ganz früh an, mir Sachen abzugucken. Deine Kinder werden sehen, ach guck mal, der Papa grinst, wenn hier was Lustiges passiert, das mache ich nach. Das bedeutet, du wirst immer auch von deiner Umwelt mit in deinen Gefühlen geprägt und zu sagen, da gibt es andere Völker, die bestimmte Gefühle haben, die wir nicht haben können, ist ziemlich unwahrscheinlich. Vielmehr müsste man sagen, da gibt es andere Völker, die haben Wörter für Gefühle, die wir vielleicht nicht kennen. Aber wir sind schon in der Lage, das zu spüren. Dieses, was du gerade beschrieben hast, ich kann es nicht mal mehr wiederholen. <lacht> aber das Gefühl, wenn man sich freut, bevor Gäste kommen, das kennen wir ja auch. Wir haben nur kein Wort dafür. Ne? Und das ist etwas, was für ganz viele Gefühle gilt. Du hast jetzt ein paar Beispiele rausgepickt. Ich habe auch zwei mitgebracht, die mir so gefallen. Okay. Mbuki, Mwuki. Das ist ein Wort für, dass man so eine richtige Lust hat, sich die Klamotten vom Leib zu reißen und anzufangen zu tanzen. <lacht> Wo ich so dachte, okay, das kennt man. Ne? Oder Shinrin-Yoku, das ist diese Entspannung, die kommt, wenn du dich in im Wald badest, wie die Japaner das nennen. So ein Spaziergang in der Natur. Und das, finde ich, zeigt auch nochmal ganz schön, diese Arten von Emotionen, für die haben wir keine Wörter im Deutschen, aber wir können sie fühlen und da kommt ein zweiter ganz wichtiger Punkt, in dem Moment, wo wir den Sachen einen Namen geben... Wo wir mal genauer hingucken, wo wir nicht wegdrücken zum Beispiel, dass wir sagen, die Angst will ich gar nicht haben oder was ist das denn jetzt, hier, was ich gerade komisches fühle in der Natur. Ich denke mittlerweile immer, ah ja, das ist Shinrin Yoku und plötzlich nehme ich dieses Gefühl viel bewusster wahr. Darum
1: geht's. Ja genau, das wäre tatsächlich auch die Frage, können wir denn erst dann mit Emotionen umgehen, wenn wir auch einen Namen dafür haben und vorher wissen wir überhaupt nicht, was ist denn das für ein Gefühl, was was passiert da gerade in mir, da da fällt mir nämlich jetzt auch wieder ein Beispiel von von unserer großen Tochter ein, die hat mal gesagt, also Papa, irgendwie immer, wenn ich mich freue, dann ist da so ein komisches Gefühl im Bauch und ich weiß ja. gar nicht warum und habe ich gesagt, ja, das ist einfach so die Vorfreude, weil weil du einfach so happy bist und so. Und dann hat sie gesagt, ah, okay, Vorfreude und, und seitdem sagt sie immer, ja, jetzt habe ich hier Vorfreude, also braucht man dieses Wort, braucht man Wörter? damit man mit Emotionen umgehen kann?
3: Ja, das ist super spannend, was du da von deiner Tochter beschreibst, weil in den USA Untersuchungen durchgeführt wurden mit Kindern in Grundschulen. Und da wollte man wissen, was passiert, wenn wir den Kindern einfach Gefühlswörter beibringen. Man kann ja sagen, wie fühlt sich heute? Ich fühle fühl mich gut oder ich fühle mich schlecht. Aber man könnte ja auch sagen, wieso fühlst du dich denn gut? Und dann wird deine Tochter vielleicht sowas sagen, ja, ich habe, ich spüre dieses Prickeln der Vorfreude im Bauch. Und schon habe ich eine viel präzisere Beschreibung von dem, was ich da fühle. Und die Untersuchungen haben eben gezeigt, wenn ich das mit Kindern mache, dann werden die viel besser im Umgang mit diesen Gefühlen. Und nicht nur das, die werden in der Schule plötzlich besser und auch im sozialen Umgang. Das heißt, Gefühle zu verstehen, die mal benennen zu können und genauer hinzugucken, als oh, ich fühle mich schlecht oder ich fühle mich gut, wie der Deutsche das so gerne hingerummelt, das hat einen unglaublich positiven Einfluss auf uns.
1: Wenn du sagst, auf uns, da gehe ich jetzt davon aus, dass du beide Geschlechter logischerweise mit einschließt, aber man muss ja sagen, jetzt sind wir hier zwei Männer, wir Männer sind jetzt ja nicht das Geschlecht, das dafür steht, besonders emotional zu sein, man sagt uns ja nach, dass wir dann doch eher zurückhaltend sind und wenn wir die Geschichte uns ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir, dass es doch viel extremer gewesen ist, zum Teil früher, ähm, zum Teil aber auch nicht, Ja, jemand wie Walter von der Vogelweide war natürlich ein hochemotionaler Mann, der die Frauen damals besungen hat, aber aber generell sagt man, Männer, die zeigen nicht so viel Gefühle. Ist das erstens ein Klischee und zweitens, wenn ja, ist das erst so entstanden oder waren wir Männer schon immer so? Also erstmal ist das definitiv ein Klischee, denn... Dieses, was du gerade beschreibst von so einem
3: Walter von der Vogelweide, der g besonders emotional ist, der zeigt ja erstmal einfach nur diese Gefühle. Ne? Und gerade die, die besonders hart sein wollen, ich lerne oft Managertypen kennen, die mir dann erzählen, ja, Ach, Gefühle brauche ich gar nicht, ne? ich bin so ein rationaler Zahlentyp. Und gerade die, die vielleicht nach außen eine besonders harte Schale zeigen und so auf Macho machen, die haben oft ganz, ganz viel an Gefühlschaos in sich, an Gefühlsdruck auch in sich, wo die gar nicht genau wissen, wohin damit. Und das ist etwas unglaublich Toxisches. Wir haben uns in letzter Zeit zum Glück sehr, sehr viel damit beschäftigt, was die Rolle der Frau ist, was die Rolle von Mädchen in der Schule ist. Und da hat sich total viel verändert und total viel gewandelt. Wir haben den Mädchen an ganz vielen Stellen zum Glück zugestanden, sage ich jetzt mal, dass sie auch die jungs machen, wie das so früher traditionell getrennt war, ne? Super, eine gute Entwicklung. Wo wir tierisch hinterherhinken, ist, dass wir den Jungs und Männern zugestehen, die angeblichen Frauensachen zu machen, nämlich zum Beispiel über Gefühle zu sprechen, nämlich zum Beispiel zu sagen... Ich habe Ängste. Zum Beispiel zu sagen, ich spüre hier eine Ungenügsamkeit und die muss ich jetzt nicht mehr wegkompensieren, indem ich Alkohol trinke oder mich totarbeite und ins Burnout renne oder irgendwie mit Selbstdarstellung und Prozerei versuche, das äh, zu verstecken, sondern da darf ich vielleicht nicht öffentlich mit allen, aber mit Vertrauenspersonen drüber sprechen, da darf ich mal selber drüber reflektieren, da darf ich mich mit auseinandersetzen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, nicht einfach so zu tun, als wären Mann und Frau zwei unterschiedliche Wesen. Erstmal ist es Mensch und zweitens mit ein Hirn, das von der Natur gegeben ist und dann wirst du feststellen, dass da viel, viel mehr Parallelen sind und auch gerade beim Gefühl, man jetzt nicht einfach sagen kann, ah ja, eine Frau fühlt ja Liebe völlig anders als der Mann. Nein, man hat uns nur beigebracht, dass der Mann das nicht so zeigen soll und die Frau halt für das Romantische zuständig ist. Also tatsächlich anerzogen mindestens mal zu einem großen Teil. Das ist jetzt schwierig, da genaue Prozentwerte zu geben. Ich bin der Letzte, der sagt, es gibt nicht auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Klar, aber ich sehe doch sehr, sehr viele Belege dafür, dass uns unglaublich viel beigebracht wird. Für mich ein schönes Beispiel ist die Wut. Da gibt es bei kleinsten Kindern schon Studien, die zeigen, wenn eine Marie, nehmen wir eine Marie und Max. Wenn Marie wütend wird, dann reagieren Mütter darauf nicht. Oder wenn dann abweisen. Also in den Studien wurden nur die Mütter gefragt. Wenn der kleine Max wütend wird und ausrastet, dann bekommt er eine Reaktion seiner Mutter. Das heißt, Kinder bekommen schon ganz früh beigebracht, Wut ist was für die Jungs und die Mädchen müssen das irgendwie im Griff haben. Das zeigt sich dann auch später bei Erwachsenen. Wenn man die fragt, was für ein Gesicht ploppt in deinem Kopf auf, wenn du an Wut denkst, wenn du an einen wütenden Menschen denkst, dann berichtet die große, große Mehrheit, egal ob Mann oder Frau, dass dieses Gesicht männlich ist. Und das zeigt schon, dass Gefühle immer auch eine riesige kulturelle Komponente haben und ganz, ganz eng mit unserer Gesellschaft verbunden sind. Gibt es denn aber Kulturen, in denen das anders ist? Ja, natürlich. Es gibt Kulturen, wo du sagen kannst, Moment mal, die haben vielleicht mit diesem einfachen Stereotyp erstmal überhaupt nichts zu tun gehabt und deswegen werden die auch diese Gefühle ganz anders ausdrücken. Die Forschung, die ich gerade eben angesprochen habe, wo man mal immer davon ausging, es gibt diese sechs Basisemotionen, Wut, Ekel, Angst, Freude, Überraschung und so weiter, die ist mittlerweile über Bord geworfen, weil Forschende in die letzten Winkel der Welt vorgedrungen sind und mit ganz unterschiedlichen Völkern und zum Teil auch Kulturen gesprochen haben, die mit unserer westlichen Welt noch gar nichts zu tun haben, die einfach sehr, sehr isoliert gelebt haben. Und da lässt sich zeigen, es gibt nicht so diese einfachen Emotionen, die überall immer gleich sind, sondern die Kulturen gehen sehr unterschiedlich mit diesen Gefühlen um. Wir sind in der Lage, alle Gefühle zu fühlen, aber wie wir die ausdrücken, zum Beispiel wie ein Gesicht für Angst aussieht, was Angst mit uns macht und welchen Stellenwert Angst in einer Gesellschaft hat, das ist zwischen Kulturen völlig unterschiedlich.
1: Wir müssen noch über eine Sache sprechen, die jetzt ganz aktuell ist, natürlich in diesem Jahr wieder, wie jedes Jahr, der Valentinstag steht kurz bevor, Verliebte schenken sich traditionell Blumen und Liebe ist ja auch was, das in verschiedenen Kulturen und Epochen unterschiedlich gedeutet wurde. Wenn wir uns die antiken Griechen anschauen, die haben unterschieden, ganz penibel zwischen leidenschaftlicher Liebe, Eros, dann die freundschaftliche Liebe, Philia, die familiäre Liebe, Storge, das ist wahrscheinlich jetzt auch falsch ausgesprochen, und bedingungsloser Liebe, die Agape. Abgesehen vom Kulturellen, was geschieht denn ganz physisch in unserem Körper und Gehirn, wenn wir verliebt sind? Ja, wenn uns Amos
3: Pfeil trifft, kannst du dir erstmal vorstellen, dass der wirklich wie so einen Schlägel da auf die Betriebsglocke, so eine Fabrikglocke in unserem Hirn trifft. Und zwar knapp über dem Hirnstamm liegt das ventral tegmentale Areal, eine Dopaminfabrik. Da kommt dann Amos Pfeil, haut diese Glocke an und dann geht's los im Doppelschichtbetrieb. Unser Hirn wird mit Dopamin geflutet das viele so als dieses Glückshormon kennen. Es ist aber eigentlich dieses wohlige Gefühl, dieses breite Dauergrinsen, dieser zufriedene, freudige Zustand. Und was oft übersehen wird, was aber auch passiert ist, dass Cortisol als Produktion angestoßen wird, sprich ein Stresshormon. Und das finde ich ist deswegen total spannend, weil man ja erstmal denkt, Liebe super und frisch verliebt, da wäre ich doch total gerne in diesem High-Zustand irgendwie für Wochen und Monate. Aber durch diese Stressreaktion merken wir schon, Moment mal, so ein krasses Liebesgefühl, gerade frisch verliebt, der erste Kuss, das ist einfach auch eine riesige Herausforderung für unseren Organismus. Und das kann nicht ewig aufrechterhalten werden. Also alle, die sagen, ich wäre so gerne jetzt 50 Jahre lang so verliebt wie am ersten Tag, no way. Ne? Also total gestresst plus high. Das ist ja kein Dauerzustand. Das kann man mal eine Zeit lang machen, auf einem Festival, nachts im Club oder eben frisch verliebt. Aber jetzt damit durch den Alltag zu kommen, wäre schwierig. Und deswegen ist es übrigens ganz natürlich, dass diese krassen Liebesgefühle relativ schnell erstmal wieder abflachen.
1: Das wäre tatsächlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Eine heikle Frage natürlich kurz vorm Valentinstag. Aber kann denn überhaupt eine Liebe ewig sein, wie man sie sich bei der Hochzeit schwört. Ich meine, inzwischen wird jede dritte Ehe geschieden, spricht ja nicht unbedingt dafür.
3: Ja, was die Leute bei diesem Heiraten völlig missverstehen, ist, dass man so denkt, jetzt habe ich hier das Einmachglas stehen, ne, so als Metapher mal für die Ehe genommen und dann will ich das Gefühl, was ich hier gerade habe, was so positiv ist, in dieses Einmachglas packen und mein Leben lang behalten. Und das funktioniert eben nicht. Gefühle sind immer dynamisch, Gefühle verändern sich immer. Und gerade wenn ich mit so einem aufgeblähten Anspruch reingehe und ich sehe das gerade bei vielen Freundinnen und Freunden von mir, dass da so richtige Instagrammable Hochzeiten stattfinden, wo ich fassungslos zum Teil vorstehe und denke, Leute, worum geht's denn jetzt hier eigentlich noch? Ist das jetzt nur noch die Darstellung dieses tollen Gefühls oder fühlt ihr wirklich, was ihr da ver ver vermittelt? Ne? Und das Problem ist im Prinzip, wenn ich jetzt sage, ich habe ein krasses Gefühl und will das auf der Langstrecke erhalten, habe ich nicht verstanden, wie krasse Gefühle funktionieren. Heftige Angst zum Beispiel bei Leuten mit Panikstörungen, da muss man denen in der Therapie beibringen, Achtung, du denkst, die wird wie so eine Rakete nach oben schießen und immer und immer mehr werden. Aber die krassesten Gefühle von uns sind kurze Sprints, deine Angst wird automatisch wieder abflachen, wenn du dich traust, sie zu durchfühlen und lass das dein Hirn mal erfahren, dann wird das auch einen neuen Bezug zu dieser Angst bekommen. Und ein Stück weit, ich weiß, das ist jetzt unromantisch, mir kurz vor Valentinstag, aber muss ich das auch für die Liebe einfordern? Wir haben alle so eine Disney-Mentalität, dann sitzen Aladin und Jasmin auf dem fliegenden Teppich und fliegen in den Sonnenuntergang, dann kommt das Feuerwerk, die küssen sich und endlich hat's geklappt und das ist so das Bild von Liebe. Mal 20 Jahre vorgespult, wenn der Affe dick geworden ist, Genie Alkoholiker und Aladin und Jasmin vielleicht eine erste Ehekrise haben, da hat keiner Bock mehr zuzugucken und das ist aber das Problem, weil so funktioniert ja dann ein Stück weit eher. Deswegen mein dringender Appell für alle am Valentinstag. Nicht davon ausgehen, dass man Gefühle einfach festhalten kann. Ich kann auf der Langstrecke verliebt bleiben, wenn ich immer mal wieder was dafür tue. Und mein Lieblingsbild dazu kommt von einer amerikanischen Forscherin, Barbara Fredrickson, die sagt, stell dir das vor wie Micro Moments, kurze kleine Momente, wie so fliegende Fische, ne? die immer mal wieder aus der Oberfläche vom Meer hochkommen, kann die Liebe in dir aufblitzen, indem du zum Beispiel zusammen Neues erlebst, indem du zusammen Dinge machst, die vielleicht nicht zu deinen Alltagsroutinen gehören, indem du darauf achtest, dass du auf die andere Person eingehst, indem du darauf achtest, dass du mehr positive Erfahrungen zu zweit machst als negative. Da gibt es die wunderschöne 5 zu 1 Regel. Für einen Streit, für eine negative Interaktion brauchst du fünf positive sich mir den Arm nehmen, Witze erzählen, Blumen schenken, um das wieder auszugleichen. Wenn du auf solche Kleinigkeiten achtest, dann bist du sehr wohl in der Lage, immer wieder dieses High des Verliebtseins zu fühlen. Aber bitte nicht denken, ich kann auf Wolke 7 durchs ganze Leben gehen. Hm, da merkt man schon, eine Beziehung
1: ist viel Arbeit. Man muss immer ja. wieder was dafür tun, damit sie auch anhält und damit man auch dieses Idealbild am Schluss auch schafft, ja, dass man als alte Menschen Hand in Hand in Richtung Sonnenuntergang geht und gemeinsam alt wird und gemeinsam stirbt sozusagen. Also das ist ja eine schwierige Sache. Das muss man jetzt auch kurz vor dem Valentinstag mal so sagen. Aber ich höre da jetzt raus, die ewige Liebe, die kann es schon geben. Man muss halt nur was dafür machen. Ja, richtig. Okay. Absolut. Okay, also ein paar Beziehungstipps jetzt an der Stelle auch von dir. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Glück. Darüber haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon gesprochen. Schon die alten Stoiker wussten, dass nicht nur äußere Umstände uns unglücklich machen, sondern auch das Mindset, mit dem wir uns mhm. ähm, damit ja auseinandersetzen, mit dem wir an diesem begegnen. Das ist ziemlich nah am Konzept der Verhaltenstherapie, mit der heute Angststörungen ja. und auch Suchterkrankungen behandelt werden. Sind wir denn unseren Gefühlen hilflos ausgeliefert oder können wir sie auch steuern und regulieren? Gerade Angst hast du ja vorhin schon angesprochen, aber auch Sucht. Gibt es da, gibt's da Hebel, an denen man drehen kann?
3: Ja, wir können massiv an unseren Gefühlen mitwirken. Mein Lieblingsbild dazu ist, dass wir Architekten unserer Gefühlswelt sind. Ganz viele glauben, dass die Gefühle so von außen reinkommen. Irgendwas macht mir Angst. Ah, da ist die perfekte Person, dann werde ich Liebe fühlen. Das stimmt aber nicht. Unser Kopf, unser Körper macht die Angst. Das, was du eben von deiner Tochter beschrieben hast, findest du schön, dieses Kribbeln im Bauch, das ist eine Reaktion von ihr, die sie jetzt bewusster wahrnimmt, weil du ihr das erklärt hast, weil du sie darauf hingewiesen hast. Das heißt, plötzlich kann sie massiv mit an ihren Gefühlen teilhaben. Und das sollten wir auch immer sagen, dass wir unseren Gefühlswelten nicht ausgeliefert sind. Im Gegenteil, wir können uns den unangenehmen, den sogenannten negativen Gefühlen stellen und werden dann ganz schnell merken, Moment mal, Wut hat auch eine positive Seite. Wenn ich Wut spüre, kann ich die nutzen, weil die mich darauf hinweist, Heißt, dass hier irgendwas unfair läuft. Ne? Da sollte ich nicht das alles immer in Floskeln packen, sondern ist es auch mal erlaubt, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hier stimmt was nicht, das passt mir nicht, ich werde wütend. Andere, die Wut spüren lassen, ist okay. Ein anderes Beispiel haben wir jetzt gehabt, ist die Angst. Wenn ich da nicht sage, ich drücke die weg, sondern ich nutze die als Hinweis darauf, Moment mal, hier passiert gerade etwas, was dich herausfordert, aber die Angst gibt dir auch Kraft, um das zu schaffen. Die stellt deinen Fokus scharf, die schiebt dich jetzt an in Richtung Handeln dann bekommt die Angst plötzlich auch ein ganz anderes Image in meinem Kopf. Nehmen wir ein paar positive Gefühle, sollte ich vielleicht bei der Liebe nicht sagen, ich blähe die auf, habe den riesigen Disney-Anspruch, sondern realistisch rangehen. Und vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, bei der Zufriedenheit wissen, dass viele Leute in unserer Welt immer mit so einer toxischen Positivität rumlaufen. Ne? Da muss das Glas halb voll sein. Ah, du hast eine Brustkrebsdiagnose? Mensch, daran wirst du total wachsen können, Sieh's mal positiv. Das finde ich so falsch. nein. In Zufriedenheit entsteht, wenn ich anerkenne, dass es auch mal Tiefs gibt, dass es auch mal Täler im Kopf gibt. Und wenn ich so antrete und eben nicht in so einer Glückshamsterrad die ganze Zeit renne und versuche immer nur positive, gute Gefühle haben, immer nur grinsen zu wollen, dann habe ich eine viel größere Chance, dass in mir drin so eine tiefe Zufriedenheit entsteht. Ich mag dieses Wort übrigens sehr, weil eben der Frieden drin steckt. Ne? Zufriedenheit heißt für mich ein größerer Blick aufs, aufs Ganze und dass ich mit mir im Frieden im Rhein bin. Und deswegen mein, mein ganz dringender Appell, sich mit den Gefühlen, mit den eigenen Gefühlen und auch mit den Gefühlen um einen herum auseinandersetzen, mal genauer hingucken als heute geht es mir schlecht, morgen geht's mir gut, ein bisschen tiefer graben, sich vielleicht mit verschiedenen Gefühlswörtern beschäftigen, du hast das Schöne mitgebracht. Und dann habe ich sehr, sehr schnell die Erfahrung, dass ich unglaublich viel an meinen Gefühlen mitwirken kann.
1: Ein Wort hätte ich auch noch. Das Wort Song, das kann man jetzt einfach aussprechen. Die Bewohner des ifa atolls im Pazifik beschreiben damit eine berechtigte Wut darüber, dass jemand gegen soziale Konventionen verstößt. Also ja, so. auch das gibt's.
3: Die, die fühlen wir doch auch bei den Corona-Demos immer mal wieder vom Fernseher.
1: Absolut. Ja, genau. Und das wäre jetzt auch noch meine letzte Frage an dich. Du hast ein Buch veröffentlicht im vergangenen Jahr, in dem beschrieben wird, wie wir besser fühlen lernen können und warum wir das machen sollen. Du hast gerade auch schon ein bisschen beschrieben, warum das der Fall ist. Und das hast du gerade in interessanterweise die Corona-Demos angesprochen, in die wollte ich jetzt mhm. zum Schluss noch thematisieren. Man merkt irgendwie, da ist, da, da hat sich was aufgestaut, bei sehr vielen Menschen eine Wut, ja. vielleicht auch eine Ohnmacht und man weiß überhaupt nicht, wie soll man diesen Menschen begegnen. Denn klar, da sind natürlich ein paar Leute dabei, ich glaube, denen kann man einfach nicht mehr helfen, aber auch einige, wenn man die mal zur Seite nimmt und ein vernünftiges Wort mit denen spricht, dann ja, dann kann man da sicherlich auch was bewegen. Also wie kann man diesen Gefühlen dieser Menschen adäquat entgegengehen?
3: Das ist genau das, was du gerade beschreibst, was ich eigentlich, also in dem Buch gibt es zehn Kapitel, ne, zu zehn großen Gefühlen von Liebe, Angst, Wut über Zufriedenheit, aber auch die Leidenschaft zum Beispiel wird angesprochen und ich merke immer wieder, wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe, die in meinem Umfeld sich irgendwie kritisch verhalten, wo ich das Gefühl habe, komme ich noch zu denen durch oder wir haben Meinungsverschiedenheiten, das gibt es ja in ganz verschiedenen Bereichen, aber nehmen wir das Beispiel Corona, dann ist es unglaublich hilfreich, nicht dahin zu gehen und meine vorgefestigten Hypothesen über diese Person, zum Beispiel, dass sie ein Idiot oder der hat ja gar nichts verstanden, irgendwie bestätigen zu wollen oder diese andere Person damit anzugreifen. Du sagst etwas, wo du mir aus der Seele sprichst, nämlich ein paar Leute, die kannst du abschreiben. Ne? Da würde ich auch sagen, wenn jetzt dein AfD-Onkel auch noch sagt, es gibt kein Corona und Bill Gates will uns alle Chips implantieren, dann würde ich sagen, ja schade, dass der Kontakt hier endet, aber den wirst du nicht mehr irgendwie hm. hinkriegen. Ist dann sein Problem. Wenn du aber jemanden hast, wo du das Gefühl hast, diese Person hat vielleicht Unsicherheiten, will sich noch nicht impfen lassen und du siehst das anders, dann finde ich das ganz, ganz wichtig, über die jeweiligen Gefühle zu sprechen und eben nicht dahin zu kommen und zu sagen, du bist der Idiot, du bist der Trottel, lass dich impfen, sondern mal zu fragen, wo, woher kommt das? Ne? Was, was sind die Sorgen, die dich umtreiben? Was sind die Ungewissheiten, die vielleicht in deinem Kopf wirken? Und auch nicht mit dem, mit dem Anspruch, ich muss dich jetzt verändern und dir die Welt erklären, sondern einfach erstmal, dass es ums Verstehen geht. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wem das gelingt, der wird auch sich selber ganz anders verstehen. Ja, wenn du im Prinzip auf dieser Reise durch die, durch die Gefühlswelten gehst und mal ein Buch dazu liest oder dir einen Podcast anhörst oder vielleicht auch einfach mal selber bei dir reinfühlst und mit einer Freundin drüber sprichst oder einer anderen Vertrauensperson, dann wirst du ganz schnell merken, ah ja, über die Gefühle kriege ich einen tierischen Hebel auf das Miteinander und auch auf mich selber. Und deswegen würde ich persönlich immer erstmal fragen, woher kommen deine Ängste, woher kommen die Sorgen, was treibt dich da um? Ich will erstmal verstehen, bevor ich irgendwie mit dem Zeigefinger daherkomme und versuche, jemanden in seiner Meinung
1: oder seiner Gefühlswelt zu korrigieren, in Anführungsstrichen. Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Erstmal den anderen verstehen, bevor man über ihn urteilt. Nehmen wir alle mit und versuchen es besser zu machen. Vielen Dank dir, Leon, für die interessanten Einblicke und vor allem für die vielen Tipps, die du uns gegeben hast. Mirko, was kriegt denn deine Frau von dir zum Valentinstag? Mmh, ähm, äh, das äh, werden wir schon in der besprechen. Ja, sie ist tatsächlich gar nicht so, so ein Valentinstags... Äh, das ist jetzt so eine ganz männliche Antwort. Aber äh, ja. Ausrede. Äh, nur ich muss sagen, ich bin wirklich froh darüber, dass sie sich immer über Blumen freut. Denn Blumen okay. sind immer so der kleinste gemeinsame Nenner und es gibt bei uns wirklich einen sehr tollen Blumenladen in der Nähe. <lacht> und da, da finde ich immer, was das passt.
3: Na dann wünsche ich euch einen schönen Valentinstag. Ich äh, danke dir für die Einladung. Bis
1: dahin. Ja, soweit unser sehr spannendes Gespräch mit Leon über Gefühle. Festhalten können wir, dass es uns allen gut tut, uns diese Gefühle bewusst zu machen und einen Namen für sie zu finden. Gerne auch Worte aus anderen Kulturen, weil die manchmal etwas auf dem Schirm hatten, das uns fehlt. Etwa, dass es uns gut tun kann, einfach mal das Notebook zuzuklappen und uns bei einem Spaziergang im Wald zu erholen. Festhalten können wir aber auch, dass Gefühle im Wandel sind eben Keine anthropologische Konstante, die immer schon so war, sondern etwas, das auch stark von der eigenen Kultur geformt wird. Und ich finde es sehr faszinierend, dass unser emotionaler Wortschatz seit ein paar Jahren größer zu werden scheint und wir dadurch auch genauere Vorstellungen davon bekommen, was in uns geschieht. Wenn wir lieben, wenn wir trauern, wenn wir Angst haben oder wenn wir Groll hegen. So, ich hoffe, ihr fühlt gerade folgende Emotionen in euch. Freude, weil ihr auf die Folge geklickt und sie euch angehört habt. Zufriedenheit, weil ihr viel Neues gelernt habt. Das habe ich übrigens auch. Und falls ihr Neugierde oder Wissbegier verspürt, dann könntet ihr einen Blick in die Shownotes dieser Episode werfen. Da findet ihr nämlich Links zu unseren Gästen und zu Büchern und Artikeln zum Thema Gefühle. Und wenn ihr in euch Mitteilungsbedürfnis fühlt, dann könnt ihr uns gerne was schreiben, uns eine Bewertung geben oder die Folge anderen Menschen weiterempfehlen. Wir lesen und freuen uns über jeden eurer Kommentare, zum Beispiel auch über die vor zwei Wochen, dass einige von euch sehr gespannt auf diese Folge warten. Das ist schön. Hören könnt ihr terra geschichte der Podcast in der ZDF-Mediathek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Das wisst ihr schon, sonst könntet ihr diesen Podcast hier gerade gar nicht anhören. Beim nächsten Mal geht es dann bei uns übrigens um Drogen und ihre Geschichte. Auch ein sehr spannendes Thema. Und zu Gast haben wir den Wissenschaftler Robert Feustel und den YouTuber Felix Michels, auch bekannt als Tomatolix. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Mein Name ist Mirko Rotschmann. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.